0: Bon matin, mesdames et messieurs! J'espère que vous allez bien! C'est l'heure de notre café coaching journalier. Chérie, peux-tu bien t'assurer que je suis bien à la bonne place et que je suis bien sur SOS Nancy? J'ai un peu de... de euh, j'ai comme tout un coup un blanc. Euh, j'espère que vous allez bien en ce beau euh, mardi matin. Euh, c'est l'heure, donc, de notre Café Coaching. Mon chat me fait thumbs up. Ça, ça veut dire que je suis bien sur SOS Nancy. Il m'arrive malencontreusement, parfois, d'aller faire mon Facebook Live sur ma page perso. Faites-moi un petit thumbs up, un petit cœur, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. J'aime toujours ça, savoir que je parle pas toute seule. Euh, ce matin, on est là pour se parler des conséquences et punitions. Euh... Bon, c'est toujours comme ça, là, c'est sûr que depuis euh, le début euh, du confinement, on reçoit des tonnes de questions euh, en individuel de la part de gens. Je dois vous dire d'emblée, euh, les amis, que c'est pas possible pour nous de répondre à vos questions euh, quand vous nous écrivez en privé. T'sais, plusieurs personnes nous écrivent en disant « bon ben, Mon, euh, mon ado n'a pas respecté le confinement. Quelle punition je devrais donner? » Euh, mon enfant de 4 ans euh, crache au visage de son frère. Qu'est-ce que je devrais faire? Malheureusement, même si j'ai une belle équipe avec moi, je vous dirais c'est pas possible pour nous de répondre à vos questions comme ça. Euh, si vous voulez nous poser une question sur euh, euh, quelle formation je devrais euh, prendre pour avoir des, des trucs là-dessus, peut-être, oui, des fois, on va, on va vous référer un texte, euh, vous référer à une formation, mais on ne peut pas répondre, on ne peut pas faire du coaching comme ça, avec quelques lignes, euh, puis gratuitement non plus, tu sais, euh, j'ai une belle équipe, mais malheureusement, ce n'est pas des bénévoles. Euh, alors, tu sais, il euh, y a des gens qui sont parfois un petit peu déçus qu'on ne réponde pas. Je rép- à, à travers mes Facebook Live, je réponds à travers mes capsules YouTube, je réponds à, je réponds à travers des textes, mais c'est ça que ça reste des situations qui sont assez globales. On ne peut pas répondre aux, 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 aux situations individuelles que vous vivez pour deux raisons. D'une part, parce qu'on reçoit tellement de questions qu'il faudrait que je, j'engage une équipe qui fait ça à temps plein, puis là, ben j'aurais pas de sous pour les payer parce que je suis pas subventionnée, hein, je suis une entreprise privée. Euh, d'autre part, parce qu'on risquerait de vous donner des mauvaises réponses. Euh, l'essence du coaching familial, c'est de comprendre le sens des comportements. Donc, si quelqu'un me dit « ma petite fille de 4 ans euh, crache au visage de, de, de son frère et de nous quand elle est en colère euh, », je ne peux pas intervenir sur le crachat comme tel. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui amène la petite affaire, ça. C'est quoi qu'il y a en amont de ça? Et ça, ben ça prend du temps. Il faut prendre le temps de vous questionner, de poser des questions, d'observer euh, et d'analyser. On ne peut pas juste répondre comme ça. Et là, je, je sais qu'il y a des gens, tu sais, que ça les fâche un peu que, que, qu'on ne réponde pas aux questions individuelles. Mais je suis obligée de vous dire, en toute honnêteté, on n'est pas un OSBL. On n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement. Je suis une entreprise privée. Euh, qui donne énormément de choses complètement gratuites, là, ce, que, ce, que, ce qu'on fait comme euh, euh, Facebook Live à tous les matins, je fais ça gratuitement, là. je suis pas obligée de faire ça, moi, là. Euh, je le fais parce que ça me fait plaisir, je, je le fais parce que ça vous donne des outils, euh, je le fais parce que ça me fait connaître aussi, tu sais, euh, euh, mais... mais... C'est ça, même si les gens nous écrivent en disant « C'est pas vos services, c'est juste pour les gens qui ont des sous. Ben, » Il y a les services euh, gouvernementaux, les CLSC. Je sais, il y a des listes d'attente, c'est un peu moche, mais je suis désolée, mais moi aussi, il faut que je mange à la fin de la semaine. Moi aussi, il faut que je mette euh, du beurre sur mes toasts même si je ne mange pas de pain. Euh, fait que donc Ça nous fait plaisir de donner beaucoup de matériel gratuit, mais on ne peut pas tout donner gratuitement. Alors, ne nous en veuillez pas. Euh, là, on va se faire un Facebook Live ce matin sur les conséquences, les punitions, mais si vous m'écrivez après pour me dire « Nancy, quelles conséquences je devrais donner à mon enfant quand il fait ça? », ça se peut qu'on ne vous réponde pas, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous êtes obligés de réfléchir, puis il y a divers éléments qui entrent en ligne de compte, qui entrent en jeu. Alors, c'est un petit peu mon, mon, mon intro ce matin. Toutes nos excuses, on ne peut pas répondre à toutes vos questions en individuel, mais on a une équipe de coachs familiaux. Euh, vous pouvez acheter des minutes de coaching familial. Vous pouvez même aussi, si vous voulez, euh, je vous ai mis le lien, là, vous pouvez acheter un, du coaching familial avec un plan d'action. Alors, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose, c'est la possibilité de parler au téléphone ou euh, par, euh, par vidéoconférence avec un coach qui va prendre le temps de bien analyser votre situation euh, vous poser des questions, euh, faire de l'observation avec vous et en fonction de votre problématique, parce que ce n'est pas la même réponse si un enfant est enfant unique, mais si vous, si vous dans une famille de six, vous comprenez. En fonction de votre situation, le coach va vous bâtir par écrit un plan d'action, il va vous l'envoyer et vous pouvez même par après euh, prévoir une autre euh, séance de... de de coaching euh, par téléphone ou par Skype ou par, euh, par vidéoconférence pour voir à l'application de ça. C'est sûr qu'il y a des frais, c'est sûr qu'il y a des coûts parce que moi, les coachs qui font ça, ben je les paye. Puis y a autres aussi ont une famille à nourrir, euh, Si c'est pas possible pour vous de vous payer ça, puis je comprends, là, moi, j'ai été maman, monoparentale avec vraiment pas beaucoup de sous dans mes poches. Euh, si c'est pas possible pour vous de vous payer ces services-là, sachez que... Dans les CLSC, dans les centres de services sociaux, il y a des services qui sont gratuits. Il y a même des lignes euh, d'urgence. Il euh, y a la ligne parent aussi qui peut vous donner un petit coup de pouce. Donc, il faut... Euh, c'est ça. Donc, il y a une partie que, que, qu'on, fait, euh, qu'on fait pour vous gratuitement, mais on ne peut malheureusement pas faire tout au complet. Euh, alors, j'ai beaucoup de gens qui sont là. Euh, Martine qui dit euh, « tu es déjà très généreuse de tes conseils par les temps qui courent. Merci de ce temps. Bon matin de la part de Didi. Euh, » Sophie qui dit « Ça en donne assez. » Oui, je comprends. Puis en même temps, assez, c'est jamais suffisant. Je comprends. Euh, parce que les gens ont des besoins. Puis, puis c'est, pas toujours, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer du coaching. Je comprends aussi. Maintenant, je peux pas faire plus pour l'instant. Euh... Je serais gênée de chialer ce que vous donnez. En fait, les gens ne chialent pas vraiment. Les gens demandent et sont déçus quand on dit non parce qu'ils voient leur situation à eux. Ils vont dire Oui, mais j'ai pas les moyens. Puis Je comprends, mais. Euh, tu ne devrais pas avoir à t'excuser. J'aimerais pouvoir euh, offrir mes services gratuitement. J'ai déjà fait quand je travaillais en CLSC, mais on s'est retrouvé avec des listes d'attente. Euh... Euh, le son arrive après l'élève. Oui, je sais, je suis désolée. Euh, moi aussi, c'est, c'est, c'est arrivé la semaine dernière, mais euh, il y a un bout de queue, que ça ne m'appartient pas, ça c'est Facebook. Je pense que tes conseils sont amplement suffisants. En tout cas, bref, j'espère au moins que ça vous donne des beaux outils, que ça vous permet d'améliorer votre relation avec vos enfants. Euh, ici saint joachin en France, je vous envoie du soleil. Oui, on a tellement hâte ici que le, que le printemps arrive pour vrai. Euh, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le son en même temps que l'élève, mais bon... Alors, regardez-moi pas au pire, faites juste écouter, je suis vraiment désolée. Euh, je n'y peux rien. Alors, on a beaucoup de monde qui sont là ce matin, vous êtes 132 ce matin, merci d'être là pour qu'on se parle de conséquences et punitions. Première chose, là, c'est ça, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en disant « Nancy, quelles conséquences je devrais donner à mon enfant, à mon adolescente quand elle a, des, quand elle a dit des vilains mots? » Qu'est-ce que je devrais donner comme conséquence à mon enfant qui euh, euh, niaise par son temps à l'heure du coucher? Qu'est-ce que je devrais donner comme conséquence euh, à euh, mon enfant quand il euh, fait des grimaces à sa soeur? La réponse est, ça dépend. Ça dépend. Et là, j'ai envie de vous dire d'emblée, un, les conséquences ne sont pas toujours nécessaires. Deux, Parfois, des conséquences, ça peut empirer la situation. Euh, première étape. Un, les conséquences ne sont pas toujours nécessaires. Avant de penser à donner une conséquence à vos enfants pour un mauvais comportement, j'ai envie de vous inviter à vous questionner. Moi, comme parent, est-ce que j'ai fait mon travail de parent? Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai appliqué avec rigueur et constance la règle que j'ai mise en place? Par exemple, si vous avez dit à votre ado le week-end dernier euh, « Je veux que tu ranges bien ta chambre et que tu fasses le ménage », avant de lui donner une conséquence arrivée au lundi parce qu'il ne l'a pas fait, il faut se poser la question. Est-ce que, un, vous avez fait le suivi de votre demande? Est-ce qu'il y a un matin, où vous avez dit à votre coco, euh, ben là, je suis désolée, mon grand, mais après le déjeuner, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de de, de téléphone, tu vas à ta chambre et tu vas sortir de ta chambre quand ta chambre va être bien faite. Est-ce que vous avez eu la consistance de faire appliquer votre règle? Euh, Est-ce que vous avez vérifié sa chambre? Est-ce que vous avez euh, eu la rigueur aussi de créer un climat, une atmosphère qui était peut-être agréable? On met de la musique, go, 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 mon grand, je sais que ça te tente pas, mais oui, on met... Tu donc, est-ce que vous avez fait votre boulot? Avant de donner une conséquence à votre jeune parce qu'il n'a pas respecté le temps d'écran, bien, posez-vous la question. Est-ce que vous avez fait votre boulot? Est-ce que, tu sais, si je dis à mon jeune, tu as deux heures de temps d'écran et que je ne regarde pas à quelle heure il commence, euh, je ne regarde pas à quelle heure il finie, puis au bout d'un certain temps, je me rends compte que ça fait quatre heures qu'il est sur son écran, mais moi, je ne suis pas intervenue, Ben je ne vais pas lui donner une conséquence. C'était ma job de parent de surveiller à quelle heure il a commencé, de me dire, bien, écoute, je sais pas, moi, il a commencé à midi, il est rendu deux heures, deux heures et dix, « Hey, mon grand, tu fermes, tu fermes tout ça, est-ce que j'ai fait mon boulot? » Les enfants ne méritent pas des conséquences quand le parent n'a pas fait sa job. Je suis désolée. Donc, première étape avant de donner une conséquence, est-ce que j'ai fait mon travail? Euh, Si euh, j'ai laissé les enfants, je ne sais pas, moi j'ai des enfants de 3 et 5 ans, je les laisse jouer dans la salle de jeu, ils foutent le bordel, euh, je n'ai pas de conséquence à donner. C'était peut-être à moi d'avoir la rigueur, de euh, dire clairement, euh, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de sortir, avoir la rigueur de m'assurer qu'ils rangent au fur et à mesure. Fait que, en tout cas, je trouve que parfois, il y a des conséquences qui sont données aux enfants puis que c'est les parents qui devraient les avoir. En toute honnêteté. Euh, bonjour de France. Bonjour, je suis la maman d'un fils de 7 ans qui est tête en l'air. Trouble de l'attention. Papa n'a pas de patience et le punit en permanence. Je suis démunie. Ben, voyez-vous, ça, c'est un autre élément. Je disais, bon, bien, vous avez un enfant qui est lunatique qui euh, est extrêmement distrait. Est-ce qu'il mérite des punitions et des conséquences? Ben non! Ça ne changera rien dans sa vie. Moi, j'ai un déficit d'attention, ma fille a un déficit d'attention. Si mon, mon, mon copain, si mon mari me punit chaque fois que je perds mon téléphone, euh, je vais être en punition pas mal tous les jours parce que je le perds sans arrêt, mais ça ne changera rien. J'ai un déficit d'attention. Ça ne changera rien. La punition ne va pas changer quelque chose. Donc, est-ce que donc, je disais, avant d'appliquer une conséquence ou une punition, est-ce que, un, j'ai fait mon boulot de parent, est-ce que, deux, l'enfant aurait, a fait le comportement de façon volontaire? Si c'est pas volontaire parce qu'il il a oublié, il était dans la lune, euh, c'est un comportement impulsif, euh, euh, il y a un contexte circonstanciel, ben, il mérite peut-être pas de punition, tu sais, euh, et ça ne changera rien, de toute façon. Le, le... Et ça, c'est l'autre aspect. Est-ce que de donner une conséquence, ça va changer quelque chose? Parce que, parfois, une conséquence ou une punition ne changera rien. Et parfois même, ça risque d'empirer le comportement. Par exemple, si j'ai un enfant qui a du mal à gérer ses émotions, euh, c'est impulsif, il ne fait pas exprès, les émotions l'envahissent... Il y a de la misère à les exprimer de façon adéquate. Euh, il crie, il pleure, euh, il s'emporte, il bourrasse. Euh, ben malheureusement, euh, les conséquences, si je m'en vais le mettre à genoux dans le coin, non seulement ça ne va pas l'aider, ça ne va pas régler le problème, mais ça risque d'augmenter sa colère, l'agressivité et la mauvaise humeur. Donc, on va se retrouver dans une spirale négative. Ça va être pas mal plus efficace dans ce cas-là, d'aider mon enfant à apprendre la gestion des émotions ou à apprendre des, des, euh, des façons adéquates d'exprimer les émotions. Maintenant, si j'ai un enfant qui est envahi par les émotions, je ne sais pas, moi, il est rendu à 7-8 ans, euh, il, se, il se fait envahir par les émotions, mais volontairement, il vient briser des choses, volontairement, il me dit des, des, des paroles blessantes, volontairement, il fait mal à son frère ou à sa soeur, « Ah, là, je vais devoir avoir une conséquence. » Mais attention, la conséquence ne sera pas suffisante. Alors, oui, il va devoir avoir une conséquence parce que son geste est volontaire, euh, mais puis, puis, il faut que l'enfant comprenne que se, se, se frapper, insulter, briser des choses, c'est interdit, c'est pas permis, mais ce ne sera pas assez. Il va aussi avoir besoin qu'on l'aide à développer des alternatives. De quelle façon est-ce que tu peux m'exprimer euh, Oups, là, je suis un peu trop foncée. Euh, de quelle façon est-ce que tu peux m'exprimer que tu n'es pas content euh, sans, euh, sans frapper, crier, hurler? Donc, il faut juste avoir en tête. Puis là, je vais y venir, les amis, sur quelles conséquences donner. Je vais y venir, là, j'essaie de, 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 d'arranger l'éclairage qui, qui est vraiment pas top. Euh, je vais y venir, c'est promis, mais euh, pour l'instant, ah, ce que je veux surtout... C'est qu'on s'entende sur les conséquences sont pas toujours nécessaires ou sont pas toujours pertinentes. Et l'abus de punition, l'abus de conséquences, ça a tendance à amener les enfants à développer de la rancœur, euh, de la colère, de l'agressivité, l'envie de se venger. Euh, et, et, Et on risque de tomber dans une espèce de spirale, puis en plus, ce que ça risque d'amener, s'il y a un abus de mesures punitives et de conséquences, ben, quand un enfant se retrouve assis dans les marches d'escalier en punition 4, 5, 6 fois par jour, il ben, y a des chances qu'il vienne à, à penser qu'il est une mauvaise personne, que lui, il joue dans l'équipe des méchants. Alors, l'impact, le pire, c'est que c'est corrosif sur l'estime de soi et que notre enfant risque d'avoir l'impression qu'il n'est pas aimé, pas aimable et que lui, il joue dans l'équipe des méchants. Alors, mon premier point sur les conséquences, c'est, ben c'est, un, c'est pas magique, deux, c'est pas toujours nécessaire, et trois, ça peut même être nocif. Alors, il faut faire attention. Euh... C'est le cas de mon fils TDAH, très difficile les émotions lorsqu'il se sent envahi, pas facile pour nous, si je le punis, c'est pire. Ben ça dépend encore là, je répète en hein, Marie-France, si votre enfant TDAH, il doit avoir un TDAH, j'ai ça, un TDAH moi. Euh, si quand il est envahi par l'émotion, il choisit de frapper, insulter, briser des choses, il doit y avoir une conséquence. Mais on doit aussi le coacher dans la gestion des émotions et là, je vous rappelle que j'ai fait il y a pas si longtemps euh, un Facebook Live justement sur la gestion des émotions. Je pense que ça fait à peu près deux semaines de ça. J'ai des formations aussi sur la gestion des émotions qui peuvent vous donner un petit coup de main. Euh, L'aura Laverseur, un conjoint, un copain. Ah, oh, c'est ça, quelqu'un nous demandait, c'est quoi? Ah, c'est quoi un chum? Un chum, oui, c'est ça, c'est, c'est une expression québécoise qui veut dire « conjoint euh, ». Tu le temps de répondre si ça concerne beaucoup de monde. Oui, pour le moment, j'ai mes filles de 10 et 12 ans, une fin de semaine sur deux. J'aimerais faire une routine, donner euh, des points pour les tâches. Est-ce trop court comme laps de temps? Euh, ben, je vais rester sur, ne, sur notre thème, Sophie, si ça ne vous dérange pas. On va rester sur le thème des conséquences et punitions. Tout, tout ce qui concerne les routines, on l'a déjà abordé dans un autre Facebook Live précédent. Là, j'ai beaucoup de mal avec mon éclairage. Chérie, est-ce que tu aimerais les rideaux? Parce que je suis ou bien trop blanche, ou bien trop foncée. Euh... Mon conjoint ne comprend pas que mon fils ne capte pas le principe de punition. Il va aller au coin parce qu'il regarde trop près la télé. Ouais, non, ça ne marche pas, effectivement. Trois minutes après la punition, il y retourne. Ouais, effectivement, euh, ça se pourrait bien qu'il ne comprenne pas. Ça dépend de son âge, bien entendu. Là, c'est trop, mon chéri. Ça marche pas. Oui, c'est maintenant. On a des lum- de, du soleil, des nuages, des nuages. Oh, ferme celui-là, s'il te plaît. Mais ici, ça change sans arrêt. Je ne sais plus. Euh, en tout cas, c'est bon. Euh, on vous écoute de Suisse? Cool! Euh, OK, OK, OK. Moi, je vois le confinement comme une belle façon d'apprendre à connaître nos enfants, donner de belles de, de belle valeurs de la vie. Oui, tout à fait. Euh, donc, mon premier point donc concernant les conséquences et punitions, euh, c'est, c'est pas toujours nécessaire et parfois ça peut être pire euh, que, 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 que mieux. Tiens, je vais me t'en faire ici, ça va peut-être aider. Euh, donc, avant d'appliquer une conséquence, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait mon boulot de parent? Est-ce que la conséquence va vraiment aider mon enfant? Est-ce qu'effectivement, il est d'âge à comprendre? Euh, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a une autre façon que, que, que je pourrais mobiliser mon jeune autrement que de passer par euh, les menaces et les punitions? Est-ce qu'il a fait exprès? S'il n'a pas fait exprès, la punition ne servira strictement à rien, surtout une co- conséquence ou punition. Deuxième point que je veux voir avec vous, euh, je veux voir avec vous la différence entre conséquence et punition. Et là, certains disent, bon, à l'adolescence, c'est plus difficile. Les conséquences, ça se peut qu'on doive appliquer des conséquences à l'adolescence. C'est sûr qu'elles vont être différentes. Et tout à l'heure, on va regarder quelles conséquences ou quel type de conséquences donner euh, en fonction de l'âge et en fonction du contexte, puis comment, comment organiser tout ça. Il y a un truc que je, veux, que, que je voulais voir avec vous avant d'aborder conséquences et punitions. Parfois, il peut arriver que de, euh, de simplement laisser la vie suivre son cours, simplement laisser le jeune assumer le résultat naturel de son action ou de, 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 de son choix sera suffisant. Par exemple, j'ai un enfant qui, à l'heure du repas, ne euh, veut pas manger. Ben, peut-être que la conséquence naturelle, ce sera qu'il aura faim tout à l'heure. Euh, j'ai un ado qui se couche très tard. Bien, peut-être que de le laisser se coucher très tard, mais de le lever quand même le lendemain matin, puis pas le laisser dormir jusqu'à midi, bien, la conséquence naturelle, ça va être qu'il va ressentir la fatigue et qu'il va se dire, bien, peut-être que ce soir, je vais me coucher un peu plus tôt pour être moins fatigué demain. Euh, j'ai un jeune qui a du travail scolaire à faire, puis il est toujours dans la lune, euh, son, son, son crayon devient euh, un avion, euh, il perd son temps. Bien, peut-être que de laisser perdre son temps, mais qu'il réalise après qu'il a perdu du temps de jeu et qu'il a fait en une heure et demie quelque chose qui aurait pu durer juste 30 minutes, bien, peut-être que ça va être suffisant pour lui comme conséquence. Donc, dans le fond, c'est une conséquence, c'est le résultat logique ou, ou naturel d'une situation ou d'une action. Alors, parfois, juste de laisser mon jeune assumer le résultat de, de son choix peut être suffisant. Euh, c'était Pâques. Parfois, au lieu de se battre contre un jeune, puis de contrôler le, la quantité de chocolat qu'il va manger, parfois, ça peut être une bonne idée de le laisser manger tous ses chocolats et euh, après avoir un vague mal de cœur et après être déçu parce que son frère, lui, il en reste encore, puis, ben toi, il t'en reste plus, puis non, je vais pas permettre à ton frère de, de, de te donner ses chocolats parce que lui a choisi les garder. Euh, mon jeune à qui j'avais demandé de faire le ménage de sa chambre, euh, ben peut-être que la conséquence naturelle, ce sera, ben écoute mon grand, euh, tu avais tout le week-end pour faire le ménage de ta chambre, tu as choisi de, de, de procrastiner et d'attendre. Ce soir, dimanche soir, on était supposé écouter un film, Ben le reste de la famille, on va écouter un film, mais toi, tu vas faire le ménage de ta chambre et tu viendras nous rejoindre quand ce sera fait. Alors parfois, la conséquence, c'est juste... Le résultat de son action, l'enfant est mal assis sur sa chaise, je lui dis « attention, mon cœur, tu devrais t'asseoir comme il faut ». Finalement, je me ferme les yeux, il tombe en bas, il se cogne la tête. Ben, tu sais, c'est sûr que s'il est sur un banc euh, élevé, je ne vais pas le laisser tomber, mais s'il est sur une petite chaise, peut-être que c'est correct aussi. Donc, des fois, c'est de juste laisser le jeune assumer le résultat de son action. Euh j'ai un enfant, je pense à, à des enfants qui, euh, on leur disait, ben tu sais, tes casse-têtes, tes jeux, il faudrait que tu les ranges comme il faut. Ils les rangent pêle-mêle, ils les mettent dans l'armoire ou dans le bac euh, de jeux n'importe comment. Mais quand ils viennent pour trouver un jeu, ben il manque des cartes au jeu de cartes, il manque des, euh, des morceaux au casse-tête. Et ben non, on ne va pas en acheter des nouveaux. Tu vas devoir prendre plus de temps pour fouiller dans ton bac et peut-être que ce serait une bonne idée de les ranger comme il faut. Donc c'est des exemples que je donne, là, mais ça peut être ça. Euh, donc, le résultat d'un geste naturel euh, est une conséquence. Oui, tout à fait. Euh, je vais revenir un petit peu tout à, tout à l'heure aux questions parce que j'ai l'impression que dans vos questions, il y a plusieurs choses auxquelles j'ai prévu répondre dans les prochaines minutes. Maintenant, consé- la différence entre conséquence et punition. Une conséquence, c'est le résultat logique ou naturelle d'un choix ou d'une action. Donc, une conséquence, ça peut être positif comme ça peut être négatif. On pourrait clairement remplacer le mot « conséquence » par « résultat ». Et là, ben, pour qu'une conséquence soit une réelle conséquence, il ben faut, un, que c'est un lien avec la situation, deux, que ça vise un apprentissage chez l'enfant. Donc, ça, ça lui permet de, 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 de faire des liens de cause à effet et ça lui permet d'apprendre à assumer ses actes. Une conséquence ne vise pas forcément un déplaisir. Parfois, oui, mais ça ne vient pas forcément avec un déplaisir. Tu sais, si je dessine, je ne sais pas, moi, par exemple, On est en période de confinement, euh, mes parents m'ont acheté de la peinture à numéro pour m'occuper. Mais je ne prends pas le temps de m'appliquer et je le fais un peu n'importe comment. La conséquence, c'est que mon dessin risque d'être moins beau. Ça, c'est la conséquence naturelle. La conséquence logique donnée par les adultes, ben, ça pourrait être de dire, « Écoute, mon cœur, ça coûte des sous de la peinture à numéro. Moi, comme je vois que tu ne t'appliques pas vraiment, euh, je n'ai pas envie d'en racheter un autre. » Alors, je suis désolée, mais pour l'instant, on ne va pas en racheter un autre. Euh, j'ai un enfant euh, qui euh, il a un petit avion, et il joue avec son avion et il ne fait pas attention, il y a des petites voitures et il fait euh, beaucoup d'accidents. Ben, conséquence naturelle, il risque de la briser. Alors, il risque d'être déçu. Conséquence logique, moi, comme adulte, je vais refuser de le réparer ou je vais refuser de, euh, de t'en acheter un autre. Conséquence logique, ben, puisque je vois que tu ne fais pas attention à tes petites voitures pendant un certain temps, on va les ranger et on va les ressortir un autre jour où je pourrai davantage t'encadrer pour être sûre et certaine que tu les utilises bien. Alors, conséquence logique, tes petites voitures, ils sont confisqués parce que présentement, tu ne les, les utilises pas bien. On va les ressortir un autre jour. Donc, comprenez le, la différence entre conséquences naturelles et conséquences logiques. Euh, Conséquence naturelle. Tu tu joues avec ton frère, mais tu es désagréable avec lui. Euh, Tu essaies de diriger le jeu. Tu lui dis des choses qui sont sont blessantes. Conséquence naturelle. Ton frère n'a plus envie de jouer. Il veut jouer tout seul. Alors, il il n'a plus envie de jouer avec toi. Alors, ça, c'est la conséquence naturelle. Moi, comme parent, je pourrais aussi ajouter une conséquence logique te dire, Hey, mon petit loulou. On n'insulte pas les gens comme ça, donc présentement, je t'envoie jouer tout seul à ta chambre pendant les prochains 30 minutes. Tu peux jouer, mais tu vas jouer tout seul, à ta chambre ou au salon. Donc moi, j'applique une conséquence, naturelle, une conséquence logique. J'espère que c'est clair, c'est sûr que ça ne donne pas les conséquences pour tout. La différence entre une conséquence et une punition, c'est souvent dans l'intention de l'adulte. Une punition, c'est quelque chose qui est une sanction qui est donné par l'adulte, euh, et c'est un déplaisir. Donc, on, normalement, une punition, ça vise à ce que ça fasse mal, ça dérange. L'enfant aime pas ça. À quelque part, souvent, de, la logique derrière une punition, c'est l'enfant paye pour ses actions. Il paye pour ses crimes un peu. Donc, il y a comme quasiment une certaine forme de vengeance, je trouve, à l'intérieur. C'est vraiment, tu as fait quelque chose de mal, tu dois payer pour. Vous comprendrez que euh, je suis beaucoup moins euh, encline aux punitions. J'aime pas beaucoup les punitions. Euh, et là, ben, parfois, ça va juste dépendre de l'attitude de l'adulte. Prenons un exemple. J'ai euh, Noémie qui, euh, à l'heure du repas, euh, ce soir, on a décidé qu'on mangeait des lasagnes. Noémie, qui normalement aime bien les lasagnes, ce soir a une attitude de pouette, a une attitude désagréable. Euh, donc, le, le euh, je vais revenir à votre question, Joanne, tout à l'heure. Donc, Noémie a une attitude désagréable et euh, dit... Euh, moi, moi, je ne veux pas manger ça, ça ne me tente pas de manger ta ta, ta lasagne, on mange toujours la même chose. » Et là, elle a une attitude désagréable. Si je dis à Noémie, « Noémie, c'est ça ou rien, et que finalement, elle dit qu'elle ne veut pas manger la lasagne et que je la laisse sortir de table sans avoir mangé, est-ce que c'est une conséquence ou une punition à votre avis? » Est-ce que c'est une conséquence ou une punition si Noémie, je lui enlève son assiette? La réponse, c'est, ça dépend. Ça va dépendre de mon attitude. Si, comme adulte, quand j'enlève l'assiette de Noémie, je fais, « Ah ouais, tu veux pas manger? Ben tant pis pour toi. Tiens, sors de table. T'auras faim. Tant pis pour toi. » Tu sais, quand il y a du « tant pis pour toi », là, ça sent la punition, voire même la vengeance. OK? Donc, si je dis « Tant pis pour toi! Ah, regarde! » Puis là, après ça, au bout d'une demi-heure, elle vient, elle vient me voir en disant « Maman, j'ai faim! » Puis je dis « Ah, regarde! T'avais juste à manger tout à l'heure! Tant pis pour toi! Regarde-moi! » là, là, Puis là, que j'ai comme une espèce de satisfaction à l'intérieur de moi parce qu'elle a faim, ben là, ça devient une punition. Mais si mon attitude est davantage dans l'apprentissage et ce que je lui dis, c'est Noémie, je comprends que ça ne te tente pas de manger des, la, des lasagnes ce soir, mais un ton attitude est inadéquate. Tu changes ton attitude, tu as le droit de me le dire, mais autrement. Deux, ce soir, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est des lasagnes ou rien. Qu'est-ce que tu décides? Mais je te préviens, là. Tu vas probablement avoir faim si tu ne manges pas. Puis la fait, non, moi je veux pas manger ça. D'accord, ma belle, sors de table. Mais je te dis, il n'y a rien d'autre. Ça va aller à la collation. Non, je ne veux pas manger. D'accord, c'est toi qui décides. Au bout d'une demi-heure ou d'une heure, Noémie vient me voir et elle me demande, elle a dit qu'elle a faim. Et je lui dis, ben, pinote, je te l'ai dit, hein, le repas, là, c'était des lasagnes. Si tu veux les lasagnes, je peux te refaire chauffer ton assiette. Mais tu n'as rien d'autre. Non, je ne veux pas le manger. Écoute, ça t'appartient. Et, et là, il a faim. Puis oui, effectivement, Didi, ça devient une conséquence naturelle. Tu as faim. C'est le résultat logique et naturel de ne, pas, euh, de ne pas avoir mangé. Mais ma conséquence logique à moi, c'est que je ne te permets pas de manger autre chose. Par contre, ben à de l'heure la, de, la, de la collation, s'il y avait une collation prévue, ben je vais peut-être te laisser manger, mais c'est sûr que je ne vais pas te laisser manger deux grands bols de céréales sucrées. ben non, parce que tu n'as pas soupé ma choupinette. Donc, tu vas manger un morceau de fromage et quelques crudités, mais tu ne vas pas compenser ton repas Par quelque chose euh, à la la collation. Mais encore là, ça dépend. Si c'est la première fois que euh, Noémie fait des chichis à l'heure du repas, ben, bien peut-être que je ne vais pas passer par les conséquences. Peut-être que je vais me dire, oh là là, quelle humeur de pouette! Peut-être qu'elle vient juste de chicaner avec son frère, puis qu'elle a une humeur de poète à l'heure du repas, fait que peut-être que je vais lui, que je vais l'inviter à sortir de table, à aller prendre soin d'elle, peut-être que je vais aller m'asseoir avec elle pour voir qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'après ça, elle va revenir manger. Si, euh, si Noémie, d'habitude, elle mange bien au repas, mais que je sais que la lasagne, euh, ça lui lève le cœur, bien peut-être que je ne vais pas passer par des conséquences. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de conséquences. Peut-être même que je vais lui permettre de, 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 de se faire un sandwich au, 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 au jambon. Ça se peut. Les conséquences ne sont pas toujours nécessaires. Même les conséquences naturelles ne sont pas toujours nécessaires, les copains. Alors, tu sais, je, je déteste, moi, les recettes toutes faites, vous me connaissez. Euh, mon mot d'ordre dans la vie, c'est « ça dépend, ça dépend euh, ». Elise dit « je fais ça avec mon garçon de deux ans, est trop jeune, ça dépend ». Est-ce que votre garçon de deux ans comprend? Est-ce que euh, votre garçon de deux ans est dans un jeu de pouvoir? Tu sais, certains enfants vont dire: ben, alors du repas, moi je mange pas, euh, mais je vais revenir manger tout à l'heure quand ça fait mon affaire. Ben, « Est-ce que pour vous, c'est important que toute la famille mange ensemble? »« Si pour vous, c'est important que toute la famille mange ensemble, vous allez peut-être passer par une autre intervention. »« Peut-être que vous allez juste passer par ben « Non, tu restes à table, mon cœur. »« Tu manges ce que tu as envie de manger. »« Tu ne manges pas ce que tu as envie de manger, ce que tu n'as pas faim. » Maintenant, c'est sûr que si on prend les repas comme tels, bien, on ne va pas obliger un enfant à manger tout ce qu'il y a dans son assiette parce que sinon, on, on lui désapprend à, à se fier à ses signaux de satiété. Mais ça dépend, ça dépend de tellement de choses euh, Marie-France dit Ici, on force pas. tu as le choix de tartine au beurre de pinote avec euh, banane que mon fils va euh, faire lui-même. Euh, pas d'autre choix. Ben, ça peut être une bonne solution, mais encore une fois, ça dépend. Si tous les soirs, mon enfant, au lieu de manger ce qu'il y a dans son assiette, mange une tartine de beurre de pinote avec des bananes, ben, c'est beaucoup de lucide <rire> euh, et pas beaucoup de vitamines. Fait que ça se peut que je doive euh, passer par autre chose. Il y a tellement d'affaires. Chaque parent, chaque situation demande que vous fassiez preuve de jugement. Euh, opposition euh, opposition et opposition. Ça fait beaucoup d'opposition, ça, Dominique. Il a 17 ans et gestion des émotions. Est-ce que vous offrez des services pour cet âge? Oui, tout à fait. Nos coachs sont là et ils sont formés euh, concernant les, l'opposition et les troubles de l'opposition. Donc, Conséquences? Quelles conséquences donner? Est-ce que c'est vraiment nécessaire la conséquence? Ça dépend de tellement de choses. Mais la différence entre conséquences et punitions réside principalement dans votre attitude et dans votre intention. Quand votre intention, c'est que votre enfant, il paye pour ce qu'il a fait, ben vous êtes dans des punitions, voire même dans de la vengeance. C'est pas une super idée. Si votre intention est que votre enfant apprenne à assumer les résultats de ses actions, là, vous êtes dans un processus d'apprentissage, vous êtes plus dans des conséquences et là, c'est beaucoup mieux. Mais ça se peut que les conséquences ne soient pas nécessaires. Ça se peut que vous puissiez passer par autre chose. Et ça se peut que ce soit juste pas logique de donner une conséquence. Alors, ça dépend de tout plein de facteurs. Ça dépend de la récurrence aussi. T'sais, si euh, Prenons l'exemple. Là, de, de je, je sais pas, moi, j'ai un jeune de 10 ans euh, qui passe du temps sur sa tablette. On s'est entendu que c'était deux heures par jour. Euh, moi, je fais mon boulot de parent. Euh, je lui dis, « Hey, mon cœur, tu fermes ta tablette. » Et là, il réagit pas bien. Il réagit avec arrogance, il réagit avec agressivité. C'est la première fois que ça arrive ben ça se peut que je ramasse la tablette, que je le laisse décanter et qu'on fasse juste en discuter après. Et lui dire, bien, qu'on a une bonne discussion. c'est OK, pourquoi t'as pogné les comme ça? Comment, tu, comment ça tu t'es fâché Je suis au beau milieu de ma quête. Tu comprends pas, maman, c'est quoi mon jeu? Euh, mon jeu, je pouvais pas arrêter en plein milieu. J'ai perdu des points de machin. » Bon, on en discute. J'espère, j'essaie de comprendre son point de vue. Et euh, on revoit ensemble. « ben écoute, peut-être que si t'as deux heures, je pourrais t'aviser... t'aviser 30 minutes à l'avance. Mais tu sais, mon grand, si tu as une mauvaise réaction chaque fois que c'est le temps de fermer ta tablette, ce n'est pas cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? On, on, on essaie de, 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 de trouver un compromis, une façon de faire qui va être aidante. Deux jours plus tard, quand vient le temps de fermer sa tablette, ben, j'ai encore droit à une réaction de poète et cette fois-ci, il y a un manque de respect. Hum. Wow! Là, mon cœur, la tablette, elle va être rangée pour la journée. Pis tu quoi? Demain, au lieu d'avoir deux heures, tu vas avoir une heure. Mais là, on va jaser encore ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Comment tu peux me l'exprimer quand tu n'es pas content de fermer ta tablette? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui l'est pas? On fait des mises en situation pour voir, ben, pour être sûr que mon jeune sait très bien qu'il a le droit de pas être content de fermer sa tablette, mais il a pas le droit de m'insulter. Donc, mais qu'est-ce qu'il a le droit de faire, par exemple? Est-ce qu'il a le droit de soupérer? Est-ce qu'il a le droit de faire? T'sais, donc, on, on s'entend. Deux jours plus tard, quand c'est le temps de fermer sa tablette, il réagit encore mal. Ben là, ça se peut que la tablette soit confisquée pour une semaine, comprenez-vous. Mais là, si je confisque la tablette, mais que je lui prête mon téléphone cellulaire, c'est pas logique. Ça marche plus. Si je confisque la, téléfo- la, la, la tablette, mais qu'il y a le droit d'aller jouer avec la Wii, ça marche pas non plus. Donc, il faut aussi que moi, comme adulte, je sois consistante. Fait que donc, la conséquence, la, 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 la lourdeur de la conséquence, va aller en fonction de la récurrence, va aller en fonction de, est-ce que moi, j'ai mis des mesures en place autour de mon jeune pour l'aider à être capable de développer les bons comportements? Est-ce que mon enfant comprend bien ce que que j'attends de lui? Est-ce que mon enfant comprend bien ce qui est permis, ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'était volontaire? Puis, bien, est-ce que ma conséquence vise un apprentissage? Parce que là, tu sais, c'est bien beau. Admettons que je confisque la tablette pendant une semaine, là. C'est bien beau, mais si je ne fais rien pendant cette semaine-là pour aider mon jeune à mieux gérer ses émotions, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Là. Les conséquences sont rarement suffisantes pour faire changer un comportement. Il faut qu'il y ait à la fois la conséquence, mais aussi de l'autre côté du soutien à développer les comportements positifs. Il faut que j'entraîne les, les bons comportements. Puis on va faire un, un Facebook Live plus tard cette semaine, justement, sur l'entraînement aux bons comportements, les programmations. Euh, il faut aussi que euh, mes conséquences, plus l'enfant est jeune, plus la conséquence devra être rapprochée de l'action. Parce que les enfants jeunes, admettons, entre 2 et 5 ans, n'ont pas beaucoup la notion du temps. Alors, si... Euh, « Je donne une conséquence à un enfant de 3 ans, euh, je donne une conséquence qui vient deux jours plus tard, il risque de ne pas comprendre. » C'est pas obligé d'être instantané. Effectivement, Pour un enfant de trois ans, ça pourrait être « ce matin, tu as fait mal à ton frère ». Justement, là, quelqu'un disait « je trouve difficile euh, les conséquences pour les coups physiques entre frères ». Mais Ça pourrait être « ce matin, tu as donné un coup à ton frère, cet après-midi, on devait faire une activité ensemble ».« Bien, je vais la faire avec ton frère, alors que toi, tu vas rester à la maison avec papa. » C'est une conséquence logique. Si c'est un enfant de 3, 4, 5 ans, il y a un 2-3 ans entre les deux, ça peut, ça, ça, ça peut être, euh, euh, être possible. Et, mais si la conséquence, est le lendemain, ça ne marche plus. Euh, c'est trop loin. Donc, plus l'enfant est jeune, plus ça doit être rapproché de la situation. Maintenant, Si je prends l'exemple des coups physiques, je reviens à l'objectif d'une conséquence, c'est d'aider l'enfant, c'est de lui apprendre les résultats euh, logiques de ses actions, euh, c'est de de viser un apprentissage. Ben Moi, je trouve que pour les gestes de violence, le retrait est une conséquence logique, mais pas le retrait à genoux dans un coin, le retrait dans un espace agréable ou dans sa chambre. Pourquoi? Parce que le retrait à ce moment-là, c'est, OK, puisque dans la vraie vie, si tu insultes les gens, si tu leur fais mal, tu vas te retrouver tout seul. C'est logique. Euh, Tu viens de faire mal à ton frère, c'est logique qu'il n'a pas envie de jouer avec toi. Mais, au-delà de la la logique, c'est que ça vise un apprentissage. Moi, ce que je veux enseigner aux enfants, c'est quand tu te sens envahi par les émotions, avant de frapper, idéalement, arrête-toi, retire-toi va te faire du bien, décante et ensuite reviens. Alors pour moi, face aux gestes de violence, aux insultes, au manque de respect, en vieillissant avec les enfants aussi à l'arrogance, pour moi, le retrait, c'est une conséquence logique. Je veux entraîner l'enfant à se retirer quand il ne va pas bien, à décanter, à à, à prendre le temps de digérer ses émotions qui l'envahissent, puis après ça, attendre d'être capable de venir les exprimer verbalement. Euh, Et et, et à ce moment-là, il pourra ressortir. Pour moi, le retrait, c'est une bonne conséquence logique. Mais pas le retrait le nez dans un coin. Moi, Le le retrait le nez dans un coin ou le retrait sur une une chaise de punition, c'est pas tant mon genre. Mais un retrait, par exemple, où j'ai un enfant qui serait... Il a mis ses petits corps... euh, Il il est tannant, il est agité, euh, il commence à être un peu en mode provocation, de dire « viens avec moi mon grand ». Là, tu vas t'installer à la table ici à côté de moi, tu peux dessiner, tu peux faire de la lecture, mais tu restes à la table ici. Parce que là, tu as besoin de te calmer le pompon, puis à un moment donné, tes frères et sœurs sont un peu tannés de se faire faire taquiner. Alors, c'est une forme de retrait. Je, je, je Je te mets sur pause. Tu te désorganises, tu fais une crise, tu refuses de le faire, viens avec moi, on va aller se retirer ensemble à ta chambre et on va attendre que tu sois redevenu en mode collaboration avant de revenir avec nous. Ça peut être une option aussi. Je pense que je vais aussi vous mettre le lien vers vers, euh, un article que j'avais écrit sur le retrait. Donc, conséquence, le plus proche possible de l'acte en 0,5 ans. À partir de 5 à 12 ans, ben là, il peut, ça peut être un petit peu différé, mais pas trop loin. Parce que tu sais, si euh, Jérôme a fait quelque chose de, de moche lundi et que sa conséquence arrive jeudi, mais qu'entre les deux, il s'est bien comporté, je trouve ça, mo- je trouve ça moche. Euh, fait que le plus proche possible quand même de l'acte. Et éviter aussi les conséquences qui s'éternisent dans le temps. Tu sais, confisquer euh, la tablette pendant un mois, ça sert pas à grand-chose. Et oui, ah oui, l'autre affaire importante, attention à ne pas tomber dans des escalades de conséquences. Tu sais, vous savez, quand je dis admettons à mon jeune, « Ok, ben regarde, moi, tu tu me donnes ta tablette, sinon je la confisque pendant une semaine. Euh, » J'aime pas beaucoup les sinon, j'aime pas beaucoup les menaces, mais admettons que c'est ça que j'ai dit. Ou à la rigueur, je pourrais le présenter comme un choix. Je dis, hey, « Hé, mon grand, on ferme la tablette. Tu as cinq minutes pour fermer la tablette. Ou bien, si tu ne fermes pas la tablette, c'est parce que tu fais le choix, mais maman, je vais, maman va devoir la confisquer pendant une semaine. On est rendu à une semaine. » Votre jeune, plus opposant, plus frondeur, fait, « Peu, je m'en fous! » On ne va pas tomber dans le panneau de dire, « Ouais, ben, je, vais, je vais confisquer pendant un mois alors. » Et là, finalement, il lance la tablette. Ah, ben dans ce cas-là, je vais confisquer pendant trois mois. Non, non, on ne tombe pas dans une escalade. Vous avez annoncé une conséquence, vous appliquez cette conséquence-là, peu importe ce qui se passe, quitte à ce que... Tu sais, mon jeune pourrait avoir deux conséquences. Il pourrait dire, je pourrais dire, bien écoute, puisque tu as refusé de fermer ta tablette, euh, ta, ta tablette est confisquée pendant une semaine. Mais ton manque de respect, parce que tu m'as traité de grosse conne, ton manque de respect fait que ben ce soir, il n'y a pas de télé non plus pour toi. » Ça pourrait être ça. Mais attention, si on tombe dans une espèce d'escalade, parce que là, il surréagit encore, puis on rajoute nos conséquences, on tombe dans une espèce de spirale négative, ça ne sert à rien. Là. Puis là, là, on risque de tomber justement dans une forme de vengeance. Euh, « Est-ce que vous suggérez d'utiliser des outils de chronomètre comme le Time Timer? » Non. <rire> non. Non. Je déteste aussi, euh, tu sais moi, je, vous le savez, là, j'aime pas les affaires qui sont bien à la mode là. Tu sais quand on dit un retrait devrait durer une minute par année d'âge, puis que là quelqu'un va, envoie son enfant en retrait et là mène minuterie. J'aime pas ça parce que la fin du retrait est en lien avec du temps et non en lien avec l'attitude de l'enfant s'il est prêt à sortir de retrait, s'il est en mode collaboration. J'aime pas ça. L'idée derrière « le retrait devrait durer une minute par année d'âge », c'est pas nécessairement 4 ans, 4 minutes, 6 ans, 6 minutes. C'est que ce, qu'on, ce que les intervenants qui ont mis ça en place voulaient, c'était éviter qu'un parent mette la durée du retrait en fonction de sa propre colère. Tu sais, ça ne sert à rien de laisser un enfant de 4 ans 2 heures en retrait parce qu'il a fait une crise puis qu'il a brisé la télé, par exemple. Euh, ça ne changera rien. Pour un enfant de 4 ans, cinq euh, minutes, une demi-heure, ça ne donne pas grand-chose. Euh, ah, marie dit « Plutôt, en lien avec cinq minutes, tu me donnes la tablette. » Oui, ça, c'est intéressant, par exemple. Le temps de timer pour dire « Dans cinq minutes, ton jeu est terminé. Dans cinq minutes, euh, quand, quand la cloche va sonner, c'est l'heure de fermer ta tablette. » Oui, tout à fait, mais j'aime ça qu'on ait quand même une certaine souplesse. Tu sais, c'est vrai qu'un jeu vidéo, ben quand tu es en train de, de, de finir, admettons, ta quête, Bien, il y a peut-être un petit bout de négociation qui peut y avoir. « dire Regarde, maman, je, je finis ma quête ici, là je finis ce que je suis en train de faire, je vais aller chercher cet outil-là puis je le ferme tout de suite après. » Mais moi, comme parent, je ne vais pas m'éloigner, je vais rester proche. Fait que ça, oui. Mais mettre un, un time timer ou une minuterie pour la durée du retrait, mieux, moins, un peu. Euh, mais tu sais, c'est un à peu près aussi. Tu sais, moi, si j'en vois si je demande à un enfant de se retirer parce qu'il y a une attitude de pouette, euh... Il est désagréable, il refuse de collaborer, il est en mode opposition, provocation. Je fais, OK, garde mon grand, là, tu vas aller jouer à ta chambre. Dès quand, Je vais aller voir tout à l'heure. Bien, je ne vais pas le laisser là pendant une heure. Puis si c'est un jeune d'à peu près huit ans, ben, je vais peut-être y aller au bout d'une dizaine de minutes. Je vais aller voir comment, comment il va. Est-ce qu'il est redevenu de bonne humeur? Est-ce qu'il est en mode collaboration? Est-ce qu'on est capable d'avoir un échange? Oui, super, mon grand, tape là-dedans, on continue notre journée, ça, ça se passe bien. Je retourne te voir au bout d'une dizaine de minutes, tu t'es encore en train de niaiser, déconner, la tête en haut, la tête en bas. Euh, ok, mon cœur. je pense que tu vas continuer à jouer tout seul un petit peu, je vais revenir te voir un petit peu plus tard. Moi, ma fille, vers l'âge de 4 ans, a déjà passé une soirée entière dans sa chambre comme ça. Parce qu'elle avait décidé qu'elle faisait une crise, J'appelle ça des crises d'opposition. Euh, elle voulait aller au bout du bout du bout du bout du bout du bout, du bout de l'intervention. Puis chaque fois que je retournais la voir, au bout de 5-10 minutes, même pas, là, plus de 5 minutes, euh, elle me donnait un coup, elle me crachait dessus, euh, elle lançait des trucs. Bien là, je ne vais, la... vais pas la laisser sortir comme ça. Mais là, moi, je retournais la voir, je disais, « Mais tu t'es en train de perdre toute ta soirée! » Puis elle me disait, « Je m'en fous! Je vais rester dans ma chambre! »« Mais OK, c'est correct! » Je repartais. Je retournais la voir au bout d'à peu près 5-10 minutes. « Puis maintenant, est-ce que ça va mieux? »« Attention, si j'avais pas une attitude de confrontation, je dis, « Puis maintenant, est-ce que ça va mieux? »« Est-ce qu'on peut discuter? »« Va-t'en! T'es dans le gros caca! »« Bon, ben OK, d'abord. » Mon chien me voir, elle comprend pas. Elle dit, « mon Nancy, t'es fâchée euh, et, et je repartais, et je retournais la voir. Maintenant, ma pinotte, est-ce que ça va mieux? Je veux rien savoir de toi! T'es plus ma maman! OK. Est-ce que tu prendras un câlin pour t'aider à te calmer? Non! OK, d'accord. Mais ça, ça a duré quasiment deux heures et demie, son histoire, avant qu'elle elle, elle soit, elle revienne en mode collaboration. Mais tu sais, ce soir-là, je sentais très bien qu'elle n'était même pas désorganisée. C'était vraiment, elle voulait aller voir jusqu'où elle peut aller. C'est ce que j'appelle l'espèce de guerre du chef de meuf. Alors, tu les conséquences, c'est tellement un gros ça dépend. C'est tellement un gros ça dépend de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, Joanne dit le, time, euh, le timer, lui, visualise et lui enlève de l'anxiété que ça va s'arrêter. Car il dit ça va être long, ça va être long. Ben, ben voyez-vous, ça, ça, voyez-vous hein, ça dépend. On a un beau ça dépend là. Si votre jeune. Ça le rassure, lui, que quand vous le mettez en retrait, vous dites, garde, je vais venir te voir tantôt quand la cloche va sonner, puis que lui, ça le rassure. ben pourquoi pas? Hein? Euh, mais il y a des enfants anxieux qu'eux autres, ça les rend encore plus anxieux. Puis il y a des enfants que euh, si on leur met euh, un time-timer, par exemple, si je dis, ben, tu vas cinq minutes en retrait, puis que je mets euh, une minuterie, puis là, ça sonne, il exige, tu viens, toi, tu l'as déjà dit. Oh, t'as pas un instant? Je vais venir quand moi, je serai prête. Je vais venir aussi quand toi, tu vas avoir une belle attitude. Et c'est pas parce qu'on avait mis cinq minutes que ton retrait est terminé. Je viens voir dans quelle quelle humeur tu es euh, au bout de cinq minutes. Ça dépend tellement! Tellement! Euh, «Ma fille de cinq ans refuse de rester en retrait. Elle sort de sa chambre et vient crier, chigner, nous taper. » à ce moment-là, peut-être que vous devriez accompagner votre fille en retrait et rester avec elle ou rester sur le bord de la porte euh, pour pour vous assurer qu'elle reste en retrait. Mais encore là, je vous parle du retrait, mais il y a des enfants pour qui ce n'est pas une bonne idée, le retrait. Il y a des enfants que le retrait, dépendamment d'où est-ce qu'elle est leur chambre, dépendamment de leur âge, dépendamment de l'anxiété qu'ils ont, il y a des enfants qui vivent le retrait comme une forme de de, de rejet. Alors que d'autres, le retrait, pour eux, c'est apaisant. Ça dépend. Peut-être que votre fille, Valérie, ça va être mieux qu'elle ait une conséquence logique qu'un retrait. Peut-être. Peut-être que euh, de vous asseoir avec elle dans un endroit tranquille pour l'aider à se calmer le pompon quand, euh, quand elle est en crise, peut-être que c'est ça qui est la principale, euh, la meilleure façon d'agir. Ça dépend tellement. Euh, le retrait, ben, tu sais, il y, y a des enfants pour qui euh, un retrait est préférable à porte fermée puis d'autres vaut mieux que ce soit dans un petit coin tranquille. Moi, ma fille, mais pas ma fille, ma soeur, envoyait ses enfants en retrait sur un fauteuil dans le salon. Quand ça n'allait pas, elle, elle disait, OK, prends ta doudou, va te calmer un petit peu dans le salon. Et les enfants bougonnaient, bruh, 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 s'en allaient sur le, le, le fauteuil euh, et euh, ronchonnaient un petit peu là, puis au bout de, d'une couple de minutes, elle allait voir euh, comment il allait, elle faisait un petit retour avec eux, et ça fonctionnait. Euh, moi, l'espace de retrait chez moi, ça a toujours été le, la chambre. Ma fille, ça a toujours été le meilleur espace pour elle. Pourquoi Parce qu'elle avait ses toutous sur son lit, euh, elle avait euh, des livres sur sa table de chevet. Donc souvent, ça lui permettait elle de décanter, relaxer un peu. Euh, <rire> Peggy dit, ça me rappelle des souvenirs, des anecdotes. Ben Peggy, des fois, un espace de retrait pour sa fille, ça pouvait être. Tu sors dehors, tu vas prendre une marche. Va, va décanter, va prendre une manche et c'était ça, elle, qui était le meilleur espace de retrait pour elle. Parce que dans sa chambre, ben, sa fille capotait. Ben, peut-être que ça peut être, ça peut être bon, tu sais. Euh, donc, il y, y a certains enfants que, ben, surtout les tout petits, on va, on va installer un espace retrait euh, proche, proche de nous. Euh, moi, il y a des des. des euh, j'ai, j'ai fait des ateliers. Euh, euh, de, de stimulation précoce en garderie. Euh, moi, j'avais des petites tentes, l'espèce de petite tente Fisher-Price euh, qu'on pouvait sortir et les enfants, l'espace de retrait, c'était la petite tente Fisher-Price qui pouvait aller avec un tutu ou leur doudou, des fois même la suce. Ça leur permettait de ouf, décanter. Euh... Émilie, je ne pourrais pas répondre à votre question. Pourquoi un enfant est plus dur quand il y a deux autres enfants une semaine sur deux, mis à part la jalousie et la rivalité? Ça se peut que ce soit ça, mais je veux rester centrée sur notre sujet, qui est les conséquences et les punitions. Là, je sais que je vous ai mis tellement de ça à <rire> que qu'à quelque part, euh, peut-être que je vous ai mêlé plus que d'autres choses, mais... Moi, mon livre, hein, mon, mon, le livre que j'ai, mon premier livre que j'ai écrit s'appelle « Parents gros bon sens ». Et c'est justement ce que je veux le plus pour vous, c'est euh, sortir des recettes toutes faites, sortir des « il faut toujours et il faut jamais ». Tu sais, présentement, il, sort, il, il, il y a des textes qui se promènent sur Internet en disant qu'on ne devrait jamais faire vivre de retrait aux enfants parce que c'est une forme de rejet. Je ne suis pas d'accord, ça dépend. Il y a des enfants pour qui c'est parfait, il y a des enfants que ça leur fait du bien. Euh, moi, je me souviens d'un Noël où ma fille, euh, à peu près 4 ans à ce moment-là, 4 ou 5 ans, commençait à avoir une humeur désagréable, c'est moi qui reçois à la maison. Euh, tu sais, son réservoir émotion, là, son réservoir émotion était pas mal plein, sur le point de déborder, je voyais qu'il y avait une crise qui s'en venait, je fais... Viens avec, ma, viens avec moi, ma belle amour, on va se retirer un petit peu, on va aller se reposer. Ma mère, elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit, oh non, tu ne vas pas punir ta fille euh, le soir de Noël, je ben non, <rire> je ne m'en vais pas la punir. Je me, je me suis retirée avec elle dans sa chambre, je l'ai invitée à se coucher sur son lit, je lui ai dit, ok, là, ma chouette, je pense que ton réservoir à émotion il n'est pas mal plein. Ok, garde, on va prendre un petit peu de temps toutes les deux, je vais, est-ce que tu veux, je vais te caresser le dos, je lui ai caressé le dos, je lui ai fait un massage de pied pour l'aider à... Décante un petit peu, puis après ça, je dis « Écoute, prends une petite demi-heure avec tes toutous, repose-toi, je vais revenir te voir tout à l'heure. » Et là, je ressors, et ma mère, écoute, elle est catastrophée, elle dit « Mon Dieu, mais tu punis ta fille le soir de Noël? » Je dis « Ben non, je l'aide à passer un bon Noël. Je l'aide à avoir une belle soirée. Parce que si je l'arrête pas là, je sais, ma pauvre cocotte, que elle va ambitionner, elle va ambitionner, elle va ambitionner, puis tantôt, elle va avoir une grosse crise au mauvais moment, puis là, ça sera vraiment pas cool. » Alors le retrait, à ce moment-là, c'était loin d'être une punition, c'était une façon de l'aider. Puis moi, en plus, ma fille était ultra indépendante. D'avoir beaucoup de monde autour d'elle, ça devenait des fois un peu envahissant. Fait que de lui permettre... De jouer toute seule pendant une demi-heure avec ses petits bonhommes Pet Shop, ça lui a fait le plus grand bien. Je suis retournée la voir au bout d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. Puis, ma belle amour, est-ce que ça t'a fait du bien de jouer tout seul Elle a dit oui, maman, ça m'a fait du bien. On s'est donné un beau gros câlin. On y retournait avec les autres et elle a passé une belle soirée. Le retrait à ce moment-là, ce n'était pas du tout quelque chose de désagréable. Ce n'était pas du tout une punition pour elle, ça lui faisait le plus grand bien. Mais il y a d'autres enfants pour qui ce ne serait pas adéquat. Donc, à chaque fois, vous devez utiliser votre jugement. Euh, Donc, il il faut voir. Attendez, j'essaie d'aller voir vos questions. Euh, Émilie dit, euh, ça devient compliqué quand on veut le retirer méchant verbalement. Peut-être que, ah oui, puis ça c'est un point que je ne vous ai pas dit, peut-être aussi que votre retrait arrive trop tard. Si j'attends trop avant de retirer l'enfant ou de me retirer avec l'enfant, euh, son thermomètre à baboune risque d'être dans, dans, le, dans le tapis et il risque de plus avoir ou moins avoir la capacité d'autocontrôle. Euh, possible que ce soit euh, préférable de se retirer avec lui, avec l'enfant, avant. Marie-Lou qui dit euh, « s'il se sauve en riant et s'oppose », Bien, je vais, à ce moment-là, euh, essayer de ne pas courir après pour que ce soit trop drôle, mais oui, je vais attendre et je vais insister. Et euh, éventuellement, bien, si c'est un, un, un plus petit, on va, on va se retirer avec l'enfant. Euh, on, on, va, on va l'attraper, là, puis on va se retirer avec lui, on va s'assurer qu'il euh, reste en retrait. Mais tu sais, ça dépend encore tellement, j'ai de la misère à vous dire ça dans un Facebook Live comme celui-ci, parce que ça dépend de plein de facteurs, marie tu sais, si, euh, si j'étais en coaching avec toi, euh, j'essaierais de voir, ben, ton enfant, il a quel âge? Euh, de quelle façon est-ce que tu annonces un retrait? À quel moment tu annonces le retrait? Il est peut-être trop tard. Euh, est-ce que euh, le retrait, euh, est-ce que c'est dans sa chambre? Sa chambre, elle est où? Euh, si sa chambre est à l'autre bout, bout puis c'est anxiogène pour lui, mais ben, peut-être que c'est l'anxiété qui fait qu'il, qu'il sauve et qui s'oppose. Euh, J'essaierais de voir, ben c'est quoi ta relation que tu as avec ton enfant au quotidien? Est-ce que c'est juste quand vient le temps du retrait que c'est difficile? Euh, j'essaierai de voir avec toi euh, est-ce que euh, est-ce que tu utilises des conséquences logiques avant d'arriver au retrait est-ce que vraiment le retrait c'est la meilleure solution dans ta situation à toi en fonction de l'enfant que tu as il y a plein de ça dépend faites euh, euh, dans certains cas euh, ça va être ça va être pertinent de dire à l'enfant mais tu sais quoi ta vie va recommencer puis ça dépend de l'âge là mais euh, je pense à, à la fille d'une amie moi Euh, qui a passé une phase vers l'âge de 7-8 ans, où justement, elle s'opposait au retrait, elle disait « Non, j'y vais pas, tata », puis ma chum ne voulait pas entrer dans des luttes de pouvoir physique avec elle, ce qui était très adéquat. Euh, Ma copine, ce qu'elle disait, c'est « Ok, ma grande, ta vie va recommencer quand et seulement quand tu vas avoir vécu le retrait que je t'ai demandé. » Là, c'est un retrait d'une dizaine de minutes. Si tu y vas tout de suite, dans une dizaine de minutes, on va se parler, ça va bien, tu vas pouvoir retourner à tes affaires. Maintenant, plus tu perds de temps, plus le temps, tu vas devoir euh, le récupérer. Tu as trois minutes pour aller à ta chambre. La petite refuse, niaise maman, ricane, se sauve, etc. Et là, c'est clairement une enfant qui n'est pas désorganisée. C'est une enfant qui cherche à voir jusqu'où elle peut aller. À quelque part, elle veut être rassurée sur le leadership de sa mère. Elle Elle veut tester. Un peu euh, la solidité de sa mère. Et ma copine reste calme, froide, distante, et au bout de trois minutes, fait Ok, à partir de maintenant, j'ajoute des minutes à ton dix minutes. Et là, la petite continue de déconner, niaiser, perdre son temps, et euh, maman fait Ok, maintenant, tu es rendu à 15 minutes de retrait. La petite continue. Maintenant, tu es rendu à 17 minutes de retrait. Et ma chambre reste là, les deux bras croisés, suit sa fille. Quand la petite rouvre la télé, maman ferme la télé. Euh, maman s'assure qu'elle n'a pas accès à la tablette. Et maman suit sa fille et dit, je ne lâcherai pas. On peut passer toute la journée si tu veux, mais je ne lâcherai pas. tu es rendu à 20 minutes de retrait. 30 minutes de retrait. Croyez-le ou non, la petite a été aussi loin que 1h40 avant de se décider à aller en retrait. Là, maman, avec raison, n'a pas voulu lui faire vivre tout son retrait d'un coup. Donc, elle lui a fait vivre 30 minutes là, un autre 30 minutes un peu plus tard dans la journée et un autre 20 minutes le lendemain. Mais temps perdu, temps repris. La petite, après ça, l'a refait une deuxième fois. Cette fois-ci, elle s'est essayée à cumuler 40 minutes. Maman a dit « Écoute, ça va être la même chose chaque fois, ma grande. Si je te demande d'aller à ta chambre et de te calmer, si tu y vas tout de suite, c'est une dizaine de minutes. Si tu étires le temps, c'est plus de temps et tu cumules du temps. » Mais encore une fois, je vous répète, ce n'est pas un enfant qui était désorganisé. On avait un enfant qui était en train d'essayer d'organiser sa mère. Elle était en opposition, elle n'était pas en perte de contrôle. Et là, je vous invite à fouiller sur la page « euh, de, de S. West Nancy », il y a une formation sur la gestion des émotions, gestion des crises. Euh, il, y a, il y a un Facebook Live aussi que j'ai fait il y a deux semaines là-dessus. Euh, donc, je vous invite vraiment à, à, à vous questionner. Et, et c'est ça, il y a tout le temps une espèce d'énorme, ça dépend. Et peut-être que dans certains cas, c'est pas un retrait qui soit une meilleure solution. Là, je vous parle de retrait comme conséquence logique pour aider les enfants à apprendre à se calmer, mais ça se peut que ce soit autre chose. Temps perdu, temps repris pour enfant de quel âge il ben, faut toujours bien qu'il y ait la notion du temps. Alors c'est sûr que moi en bas de cinq ans, pff, euh, je trouve pas ça intéressant. En bas de cinq ans, comme parent, moi je pense qu'on est encore capable de, d'amener notre coco, nous autres même physiquement en retrait. Si on est sûr et certain que c'est le retrait la meilleure solution, peut-être que c'est pas ça qui est la meilleure solution. déjà euh, été de genre à, à le faire faire une heure et vingt d'un coup, pas bon. Je sais pas. Euh, moi, je trouve qu'un trop long retrait, à un moment donné, perd son sens, que l'enfant risque de se sentir euh, rejeté. La petite avait 7-8 ans à l'époque, une heure et demie, je trouvais ça euh, beaucoup, je suis d'accord avec mon ami. Euh, si ça avait été un jeune de 10-12 ans, peut-être qu'une heure et demie d'un coup, ça aurait été correct. Mais tu en même temps, là, euh, on n'est pas obligé d'avoir la façon idéale. Là. Euh... Qu'est-ce qu'on répond à un enfant de 4 ans qui, à chaque répimande, me dit t'es plus mon ami répondez rien du tout. Ignorez ça, ça va arrêter de toute façon. À la rigueur, souriez puis dire Bah, ben, t'es fâché à hein, mon coco Ouais, je comprends. T'as Ne euh, Stressez pas avec ça, là. Mettez pas d'énergie là-dessus. S'il fait encore à 16 ans, vous me rappellerez. Euh... « Le retrait pour mon adolescente TDAH marche très bien, mais ma fille de 10 ans, c'est infernal. » Alors peut-être que pour votre fille de 10 ans, vous allez trouver une autre solution. Euh, peut-être que pour elle, puis vous pourriez voir comment elle le voit, peut-être qu'elle le perçoit comme un, 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 un rejet, peut-être qu'elle le perçoit, elle, comme « je suis enfermée », peut-être que c'est pas le bon endroit de retrait, peut-être que elle, pour elle, un retrait, se retirer... Euh, Aller prendre une marche, peut-être que ça va être la meilleure solution. Peut-être que pour elle, euh, le retrait, tu sais, moi, j'ai un petit bonhomme, écoutez, on le retirait dans sa salle de jeu. L'objectif était qu'il se calme le pompon puis qu'il soit tout seul. Fait que, tu sais, peut-être que ça, ça peut être ça. Peut-être que les conséquences logiques pour votre fille de 10 ans, ça va être mieux. Euh, c'est à vous de voir. Mais, tu sais, si vous avez un enfant qui se désorganise, fait, fait régner un climat de terreur dans la maison, crie, hurle, agresse les autres, puis que le retrait n'est pas possible, mais ben là, je vous encourage vraiment à faire appel à un de nos coachs familiales pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui peut être possible de mettre en place. Écoutez, je suis consciente que ça ne règle pas tout. Euh, je voulais vous faire un petit topo, ça fait quand même déjà une heure et cinq. Donc, vous comprendrez que les Facebook Live ont. On, on survole les choses. Pour les conséquences euh, et punitions, ce que je voulais surtout que vous reteniez, c'est avant d'appliquer une conséquence et une punition, un, est-ce que j'ai fait ma job de parent? Deux, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou une bonne discussion, ce serait suffisant? Trois, est-ce que l'enfant sait très bien ce que j'attends de lui? Est-ce que la règle était claire? Et est-ce que j'ai fait appliquer cette règle-là avant de tomber euh, à donner des conséquences euh, et punitions? 4. est-ce que de juste laisser la vie suivre son cours, ce ne serait pas suffisant? Donc, que l'enfant euh, assume la conséquence naturelle de ses actions. 5. aller davantage vers des conséquences logiques. Euh, que vers des mesures punitives. Les, les, les conséquences devraient viser un apprentissage et non que l'enfant paye pour ses actions. Euh, l'idée, euh, l'idée, c'est que l'enfant assume ses actes et non euh, lui faire vivre tant que ça un malaise. Euh, six, est-ce que euh, la conséquence est, euh, est comprise par, par l'enfant? Est-ce qu'il est capable de, 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 de l'assumer? Euh, le plus proche possible de l'acte, des conséquences qui ne s'éternisent pas dans le temps et la conséquence, puis ça je ne l'ai pas dit, je vais être certaine de terminer là-dessus, la conséquence doit être proportionnelle à l'action de l'enfant, pas proportionnelle à mon état émotif. C'est pas plus je suis fâchée, plus je donne une grosse conséquence. C'est plus le comportement est objectivement inadéquat, plus j'ai une grosse conséquence. Alors, tu sais, si mon jeune est simplement arrogant, plus je m'en fous et que ça m'insulte beaucoup parce que je suis en SPM, bien, la conséquence ne devrait pas être plus grosse euh, que d'habitude. Si je suis à bout de heure parce que j'ai trop toléré, ça m'appartient. Tu sais, euh, le parent, qui le papa qui dit euh, « Bon, ben là, je suis tannée, euh, tu ramasses jamais tes choses, alors je prends tous tes jouets, je les mets dans un sac à poubelle et je les mets au, au vidange. » La conséquence est complètement démesurée. Est-ce que tu avais insisté que ton jeune ramasse? Est-ce que euh, tu, le, tu lui fais ranger ses jouets tous les jours? Est-ce que tu as fait ton boulot de parent? Et est-ce que c'est proportionnel à la situation? Pas du tout. C'est parce que toi, tu en as marre, Ça ne marche pas. Donc, les conséquences doivent être proportionnelles au comportement de l'enfant et à la, récur- à la récurrence du comportement. Alors, les amis, euh, on va passer à autre chose. Si vous avez besoin d'aide pour analyser davantage votre situation, je vous le répète, mon équipe de coach est en poste. On peut faire un coaching téléphonique, euh, coaching par, euh, par vidéoconférence, ils sont là pour vous donner un coup de main, pour analyser la situation avec vous, parce qu'il y a beaucoup, de ça dépend, il y a beaucoup de, 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 d'éléments qu'il faut, euh, qu'il faut regarder. Euh, il y a aussi, sur l'Institut de coaching familial, plusieurs formations qui peuvent vous donner euh, des belles informations, entre autres, j'ai une formation qui s'appelle « La discipline, c'est plus que des punitions ». Donc, quelles sont les autres stratégies d'intervention qu'on peut mettre en place, hormis les conséquences et punitions? On on aborde aussi dans cette cette formation-là les impacts de l'abus de mesure punitive. Euh, Karina dit « J'ai manqué le début, est-ce qu'on peut revoir? » Oui, les lives sont toujours là euh, sur sur ma page. Donc, tous les lives que j'ai fait depuis trois semaines, un mois, en fait, ça fait un mois que je fais des, des lives, cinq lives par semaine, pendant un mois, vous avez plus de 20 heures de matériel euh, gratuit présentement sur ma page, en plus de ce qu'il y a sur euh, ma chaîne YouTube. Donc, euh, pour ceux qui disent, ben Nancy, on n'a pas les moyens de payer tes tes tes, tes, euh, tes services, puis qui qui sont un peu fâchés de ça, vous, je vous dirais, vous avez peut-être une cinquantaine d'heures de coaching gratuit à votre portée. J'ai trois formations web gratuites. On en sort une quatrième euh, bientôt. Euh, c'est des formations chacune d'une heure. Fait que ça, vous allez pouvoir pouvez les retrouver sur SOS Nancy, sur euh, l'Institut de coaching familial. Euh, j'en ai quatre, non, cinq. Cinq formations web gratuites. En tout cas, la cinquième sort cette semaine. Vous avez une cinquantaine de capsules sur ma chaîne YouTube. Vous avez euh, des Facebook Live de de une demi-heure, 45 minutes, une heure à tous les jours depuis quatre semaines. Je pense que vous avez du stock, Vous avez du stock. Et vous avez en plus des formations euh, payantes. Euh, à toutes sortes de prix. Et quand vous achetez une formation, vous y avez accès à vie maintenant. Alors, si vous avez besoin d'aller plus en profondeur, c'est sûr que les les trucs gratuits sont souvent un petit peu plus légers. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas, c'est un super investissement, les amis. Des fois, on n'hésite pas à euh, payer euh, 30 euh, ou 60 pour acheter deux coussins pour mettre sur notre canapé. Euh, parfois, euh, dépenser peut-être 60 ou 100 pour avoir une formation web qui va nous permettre d'améliorer notre relation familiale, ben, ça peut valoir le coup. Euh, on n'hésite pas à payer 200 pour avoir un beau tapis dans le salon. Euh, des fois, payer 200 pour avoir euh, du coaching individuel avec un coach, ça peut valoir la peine. Il y a des gens pour qui ce n'est pas à leur portée, je comprends. Euh, Et c'est pour ça que je fais plein de trucs gratuits. Mais n'hésitez pas, les amis, c'est le temps. On a du temps présentement. Profitez du confinement pour améliorer vos relations familiales. Euh, Joanne dit « J'aimerais bien que vous reveniez sur les gestes inappropriés des règles du ministère. » Oui, je vais, si vous voulez bien, par rapport aux éducatrices en garderie. Mais en fait, je vous dirais que euh, comme c'est très centré, sur les les éducatrices en garderie et que mes Facebook Live sont davantage euh, dirigés vers euh, vers les parents, euh, je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. Dans ce sens-là, je vous conseille de soit euh, demander du coaching euh, avec mon équipe, euh, ou encore aller vers nos formations web sur la gestion des émotions où on se parle justement de, de, euh, de retrait, euh, de prise en charge quand les enfants euh, sont, euh, sont désorganisés. Alors ça, ça va être plus, euh, ça va être plus approprié. Euh, alors, passez une excellente journée tout le monde. Je vais essayer de répondre aussi à vos questions euh, par écrit euh, dans le courant de la journée. Euh, mais vous pouvez aussi vous répondre les uns les autres. Tout le monde, vous avez des belles façons de réfléchir. Je vous invite, justement, à utiliser votre gros bon sens et vous rappeler, ben, les conséquences, euh, les réactions. Ben,